0: op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Moet <tys> dit opnieuw? waar. Moet <tys> u maar even opnieuw. Sorry. <laughs> um. Goedemorgen bij Radio Swammerdam op deze paaszondag. We hebben een speciale paasuitzending voor jullie in petto. Niet met actuele gasten, maar met een ander idee vandaag. Lieve, wat gaan we doen?
0: Vandaag hebben we twee uh, andere podcasts in Amsterdam. Of in en om Amsterdam. Want uh, je zou wel kunnen zeggen dat net als Jezus de podcast aan een wederopstanding is begonnen. En iedereen heeft het erover. En wij luisteren als Radio Zwammerdam makers ook heel graag naar... Ja, van andere wetenschapsprogramma's of andere podcasts. En we gaan jullie vandaag er twee laten horen. En we beginnen vandaag met Onder doktoren Dat is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duit. Super werken, interessant. Zij werken beide aan de UU En uh, deze aflevering gaat over wetenschapsjournalistiek. We hebben niet zoveel tijd, dus uh, ik ga meteen gewoon uh, instarten.
2: Linda? Heb jij in de wetenschappelijke bijlage uh, het geesteswetenschappelijk uh, nieuws gezien?
3: Nee, ik zat al te zoeken waar mijn interview stond, maar ik kon het niet vinden. En Alexander, kan, kan, heb jij misschien
4: het,
2: meer, dat, het kwalitatieve sociaal-wetenschappelijk onderzoek... kan ik dus al dat beta-nieuws ook niet vinden. Hoe kan dat eigenlijk?
4: Uh, waar heb je het over? Ik, uh, ik ben bezig in de sportbijlage uh, nu. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media
5: Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media
3: televisie en in de krant is er veel aandacht voor wetenschap. Wat me daarbij opvalt is dat het dan altijd gaat over beta-wetenschap. En het gaat bijna nooit over geesteswetenschappelijk onderzoek of sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Hoe komt dat?
2: Welkom bij de 31ste aflevering van On de Media Doktoren. En vandaag gaan we het hebben over wetenschapsjournalistiek. Gerben Moerman vroeg zich al eens af in het tijdschrift Kwalom: waar het toch altijd zo is dat politieagenten altijd bij een moordzaak dingen proberen te begrijpen en te interpreteren. Maar als het echt op hard bewijs aankomt dat het altijd over dat saaie DNA gaat. En we zien eigenlijk in programma's zoals Proefkonijnen en de Nationale Wetenschapsquiz: zien we het toch vooral als het over wetenschap gaat dat het beta-wetenschap is of experimenteel onderzoek. Alexander. Hoe kan het eigenlijk dat wetenschap, als het in de journalistiek aandacht krijgt, dat het altijd gaat over maar een beperkt gedeelte daarvan?
4: Ik denk dat het ermee te maken heeft uh, dat journalisten wetenschap, en dan met name beta-wetenschap, eigenlijk maar heel uh, ingewikkeld vinden. Dus dat moet een, uh, een aparte plek in de krant hebben, dat moet een apart televisieprogramma hebben, een apart radioprogramma. En het sociaal-wetenschappelijke onderzoek staat bijvoorbeeld ook wel in de krant, maar dan gewoon op de nieuwspagina's en niet in een aparte bijlage. Lina... Ja, nou. Hoe zie jij dat?
3: Um, ja, ik, ik kan me daar wel in vinden. Uh, vooral bij de beta-wetenschappen staat er inderdaad het idee dat er een kloof is. Echt een grote kloof tussen het algemeen publiek en de wetenschapper in de Ivoren Toren. En dat er wetenschapsjournalisten of wetenschapscommunicatoren nodig zijn om die kloof te overbruggen. Terwijl als het gaat over geestwetenschappelijk of sociaal wetenschappelijk onderzoek... Uh, dan denken journalisten dat ze dat wel kunnen. Uh, aardig voorbeeldje. Ik luisterde laatst naar Radio Zwammer dan. Uh, een podcast van studenten over wetenschap. En daar zaten twee religiewetenschappers aan tafel. En daar hadden een heel interessant gesprek ermee. Maar er was ook een columnist. En dat is een neurowetenschapper. Nou, die hield een hele stomme column over rituelen op een wetenschappelijk congres. Ja. En hij gebruikte daarbij dat woord ritueel. Nou, dat is een term uit de antropologie. Maar hij gebruikte dat echt in een leke, uh, leke sens... Uh, en hij dacht dat hij zich gewoon wel die concepten en eigenlijk dat hele vakgebied van die religiewetenschappers kon toe-eigenen. Nou, zij zetten hem uh, daarop heel mooi uh, uh, ook weer recht. Maar ik denk dat dat wel aangeeft dat uh, ja, die, die geesteswetenschappen en sociale wetenschappen worden gezien als lager. Of iedereen kan dat misschien wel begrijpen. En daarom is er geen apart katern of een aparte wetenschapsjournalist nodig om dat uit te leggen.
2: Maar Alexander, is het niet ook zo dat een bepaald soort wetenschappen, die kunnen een doorbraak hebben... En dat is in de geesteswetenschappen. Is dat eigenlijk nooit zo. Dus is het dan ook niet zo dat, dat, dat het gewoon nieuwswaardiger is. Op het moment dat het uit die hoek komt.
4: Het grappige is dat dat totaal niet klopt. Want uh, die wetenschappelijke doorbraken. Ook in de beta-wetenschappen. Die komen ook niet in het nieuws. Die komen ook niet in de krant. Die komen zelfs niet in de wetenschapsbijlagen. Vorig jaar heeft uh, Maarten Keulemans. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant dat uitgezocht. Die heeft de, de tien grootste wetenschappelijke doorbraken van het jaar daarvoor uh, uitgezocht. En geen daarvan uh, stond in de krant. Want dat zijn zulke specialistische, uh, zulke specifieke doorbraken... die voor een bepaalde groep wetenschappers heel erg uh, belangrijk is. Heel, op hun terrein is het echt een doorbraak. Maar ja, voor, voor leken, voor krantenlezers... Uh, is, is daar geen begrijpelijk verhaal van te maken. Dus zelfs die wetenschappelijke doorbraken in de beta komen ook niet in de krant. En hoe,
2: ziet die selectie, heel... hoe ziet die selectie dan? Wat, wat komt er dan wel in de krant? Of op uh, he, al die media waar je hoort over uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken? Nou,
3: ik, ik denk dat je heel goed moet kijken naar, het verschillende, naar verschillende genres. Dus uh, kranten proberen zich vooral te richten op nieuws of op, op achtergrond. Uh, maar bijvoorbeeld in de libellen kom je ook wetenschapsnieuws uh, tegen. Maar dat gaat dan veel meer ja, een beetje een soort uh, advies voor persoonlijke groei. Uh, dus het verschilt al per genre wat voor soort wetenschapsjournalistiek daarin kan. Uh, ik kwam bijvoorbeeld tegen uh, bij BNR Nieuwsradio. Daar hebben ze ook een wetenschapsprogramma. En daar gebruiken ze altijd ja, een nieuwtje als aanleiding. Uh, een nieuwsdingetje als aanleiding. Om iets meer te vertellen over een discipline. Nou, dat kan zijn omdat er een raket gelanceerd gaat worden. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een instituut... een bepaalde erkenning heeft gekregen van UNESCO. Een taalinstituut. Uh, en dat er dan uitgelegd wordt wat die taalwetenschappers nou eigenlijk doen. Dus je moet heel goed kijken naar wat zijn de kenmerken van het genre. En wat voor... Ja, type wetenschapsnieuws past daarbij. En bij sommige genres past dat idee van beta nou eenmaal beter uh, dan bij andere genres.
4: Daar zit ook nog een andere kant aan. Dat, dat, dat is ook wel grappig om, uh, om te signaleren. Dat media ook nog wel eens de neiging hebben, met name uh, televisie... om uh, dan ook geen wetenschapper uit te nodigen... He, omdat die veel te breedsprakig zijn en te veel nu nuanceringen aanbrengen. Maar gewoon een soort van bekende Nederlander, of liever een sporter of een, uh, of een popster aan, uh, aan tafel hebben. Die dan wel iets gaat zeggen over een uh, min of meer wetenschappelijk onderwerp.
2: Ja, Linda, er die, uh, die komen natuurlijk heus wel historici en filosofen aan bod. Hè, in de krant of in andere cultuurprogramma's die daar wat mogen te vertellen. Uh, maar die staan dan niet op de wetenschapspagina. Kunnen we dat eigenlijk verklaren waarom dat onderscheid wordt gemaakt?
3: Nou ja, waar we, waar we het net al even over hadden, hè, dat, uh, dat er gedacht wordt dat die beta-wetenschap misschien meer uitleg uh, behoeft. En um, je ziet ook wel dat, uh, zeker als het gaat over, over meer alfa- en gamma-wetenschappen, dat er niet echt een onderscheid gemaakt wordt tussen iemand die aan de uh, universiteit werkt, die een aanstelling heeft, of iemand die ja, misschien gewoon een masterfilosofie heeft. Ja. En ik mag ook al dingen zeggen. Ja, als je
2: sociologie hebt gestudeerd, betekent dat nog niet dat je een socioloog bent. dat. Dat onderscheid bedoel je?
3: Ja, maar dat zien we dus best wel vaak. Dus ja. je kunt ook gewoon een onderzoeker zijn zonder affiliatie. En dat zie je bij die beta kant uh, toch een heel stuk minder. Um, wat ik denk dat ook misschien meespeelt... is uh, ja, het anglo-saxische idee van wat science uh, is. Uh, dat hebben we heel erg overgenomen in Nederland. Uh, en in, 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 in anglo-saxische landen... heb je een onderscheid tussen de humanities en de sciences... Uh, en uh, daardoor denken wij in Nederland dat dat ook zo is. Maar ja, wij noemen in Nederland de humanities geesteswetenschappen. Uh, dus daar gebruiken wij ook die term wetenschap voor. Maar misschien dat dat to toch ook in meespeelt. Dat er, ja, op internet hoor je dat natuurlijk ook heel vaak. Hè, dat ik weer uitgescholden word voor FOP-wetenschapper. Dat je geen echte wetenschapper bent als je niet uh, keihard hypotheses aan het testen bent. Alexander,
2: je had het eerder over Maarten Keulens, Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volksgrond. En Iris sprak met hem.
6: Mijn naam is uh, Maarten Keulemans, ik ben uh, wetenschapsredacteur bij uh, de Volkskrant. En mijn werk bestaat eigenlijk uh, uit het uh, verslaan van, uh, van het wetenschapsnieuws uh, dat er zoal uh, ja, rondgaat. Maar ook uh, ja, bij een wetenschapsredactie bij een krant heb je altijd ook een soort waakhondfunctie. Dus we zijn ook altijd heel erg bezig met het kijken van ja, ja, die enorme tsunami van, van nieuwtjes die altijd op je afkomt. Uh, wat moet daar wel en, uh, van in de krant en wat kun je beter niet in de krant brengen? In onze wereld is, uh, is wetenschap natuurlijk heel erg de, de voertaal geworden. Hè. Dus als we denken aan al die belangenclubs, uh, milieuclubs, uh, uh, actievoerders... Uh, ...lui van uh, de PVV die onderzoeken hebben naar moslims en naar vluchtelingen... ...dat op wetenschappelijke merites beoordelen, dat is toch ook wel echt een uh, onderdeel van ons werk. Vaak, eigenlijk in de meeste gevallen, is het vrij natuurlijk wat wij wel uh, of niet wetenschap noemen. Als, zoals deze week was het nieuws aan de orde over Einstein. Wereldbeeld volgens Einstein blijkt niet helemaal te kloppen. Quantumvaagheid blijkt echt te bestaan. Nou ja, dat is echt specialistische shit van heb ik jou daar. En gelukkig hebben we dan iemand in, de, in huis die natuurkunde heeft gestudeerd en die dat gewoon helemaal snapt. Onze, onze bronnen van waarop wij eigenlijk afgaan, dat zijn in eerste instantie de vakbladen, de wetenschappelijke journals. In tweede instantie heel erg wat we binnenkrijgen via bevriende wetenschappers, via ons netwerk eigenlijk. Een derde belangrijk nieuwskanaal is natuurlijk wat er gewoon internationaal gebeurt. Hè? Dus, en uh, ja, wat er verder ter tafel komt zou ik bijna zeggen. We hebben ook een factcheck rubriek. Uh, vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik het erg leuk om met factchecks uh, bezig te zijn, omdat ik het ook belangrijk vind. We leven in een medialandschap waar voortdurend allerlei cijfers en feiten rondgaan. En uh, ja, af en toe toch eens even passende plaats maken en eens eventjes in de diepte gaan en kijken van ja, jongens, uh, jullie beweren dit nou wel, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Waar is het op gebaseerd? Wat voor onderzoek zit er nou eigenlijk achter? Uh, en dan eigenlijk is het ook wel heel verontrustend. Het uh, gaat natuurlijk altijd over beweringen waarvan wij ons zelf al een beetje afvragen van, nou ja, het is wel stug. Uh, goh, hoe zou dat nou zitten? En eigenlijk uh, gaan we dan altijd ook meteen door de vloer. Dus als we zo'n bewering gaan checken, dan blijkt hij eigenlijk 9 van de tien keer te verdampen. Uh, blijkt gewoon nergens op gebaseerd uh, te zijn. Een van mijn, van mijn klachten is toch ook wel dat uh, ontzettend veel media helemaal geen wetenschapsredactie uh, hebben. Geen eens een wetenschapsredacteur hebben. En ook helemaal niet die expertise meer in huis hebben om wetenschap goed te kunnen beoordelen. Maar ook die geletterdheid dus niet hebben. Hè? Dus de, het vermogen om uh, ja, onderzoekjes van het buurthuis of van uh, de belangenvereniging om daar doorheen te prikken. En die op waarde te kunnen inschatten. Dat is een mooi voorbeeldje, zoals was deze week voor het Het Parool. Ik heb hem even apart uh, gehouden. Op woensdag 21 oktober opende het Parool de krant met jongeren piekeren te veel. Nou, dat is op zich best een aardig stukje uh, over Amsterdamse jongeren die tobben te veel. Uiteindelijk is de nieuwsaanleiding is dat uh, de GGD een website heeft gelanceerd... waar jongeren terecht kunnen met vragen. Uh, jongens, een website gelanceerd, dat wordt openingkrant uh, uh, bij, uh, bij Het Parool. Dat vind ik zorgwekkend. Uh, als wetenschapsredactie zou je eigenlijk daar toch ja, Dat je al daar heel anders naar gaat kijken. en je zegt, ja, Natuurlijk, als, er echt, als er echt het pieker van jongeren een probleem is. Nou, dan moet je dat op een heel andere manier beoordelen. En niet middels aanleiding, er is een website gelanceerd waar dat probleem geïnventariseerd kan worden. Maar gewoon toch eens gaan kijken, van, is er ook zijn er serieuze aanleidingen voor? Is daar een, uh, zijn daar publicaties die daarop wijzen? Is er echt iets aan de hand? En dan zal je zien dat dit soort nieuws gewoon verdampt en dat het eigenlijk helemaal geen nieuws is. Als het gaat om wetenschap hebben we ook altijd, uh, gebruiken we altijd als waarborg. Ten eerste kijken we altijd naar de artikelen, waar komt het vandaan, uh, welk vakblad komt het vandaan. We lezen die artikelen zelf ook, we kijken ook een beetje naar de, de statistiek, de methodes die zijn gebruikt. Uh, en het andere wat we eigenlijk altijd doen, daar zijn we vrij uniek in denk ik, dat wij, uh, we hebben ons op een gegeven moment voorgenomen om altijd bij elk onderzoek toch even buiten de deur te gaan kijken naar iemand die er wel verstand van heeft, maar die niet direct belanghebbend is bij het onderzoek. En uh, dat is eigenlijk een beetje een gewoonte uit nood geboren. We zijn een aantal keren zijn we echt nat gegaan met het onderzoek wat we groot brachten in de krant, Medisch onderzoek was het trouwens. Het ziet er op het oog heel betrouwbaar uit. Uh, maar dan merk je toch dat achteraf uh, dat het niet bleek te kloppen. Het, uh, en dus hebben we echt die gewoonte om, om nu altijd even buiten de deur te kijken. En even te kijken van jongens, uh, is er iemand die er verstand van heeft? Kijk eens even mee. En ja, een soort stempel van goedkeuring. van, uh, van uh, vindt een andere onderzoeker die er verstand van heeft uh, hetzelfde als die onderzoekers. Wij hebben gewoon een, uh, ja, toch een beetje een soort gut feeling van goh, uh, ja, wacht eens eventjes. Voor de zoveelste keer een handjevol noot, uh, daar leef je langer van. Nou, dat, dat hebben we al eens eerder gezien en dat moet je niet helemaal serieus nemen om die en die reden. Het tweede is dat we natuurlijk ook een bepaald um, expertise in huis brengen. Wij kunnen vaak wel een beetje de grafieken lezen. We snappen een klein beetje hoe de statistiek werkt. We weten een beetje van waar je op moet letten als het gaat om soorten, trials. Um. We kennen de valkuilen wat beter en dat is een heel groot, uh, groot voordeel. Zeker in deze tijd denk ik dat het heel belangrijk is dat de journalistiek meer empowered raakt met, uh, met wetenschappelijke kennis... Wetenschap is een soort bluffpoker voor een hele hoop partijen geworden. Een bluffpoker in de zin van, ja je schrijft een rapportje, daar staat iets interessants in en nou ja, kou het maar na journalisten. Terwijl vaak is het wel goed om even pas op de plaats te maken en ook even zo'n rapport in te zien en ook even naar de cijfers te kijken en op een meer technische manier naar dat soort onderwerpen te kijken. Dus ik vind het een heel belangrijke uh, zaak om gewoon ja, toch ook uh, ja, een tegengas te geven tegen die enorme... Uh, beweging van kijkers, we hebben ontdekt dat. Vandaar, ja, dat is altijd mijn, mijn hartelijke pleidooi van, van, ja, jongens eigenlijk schandalig dat er zo ontzettend weinig wetenschapsjournalistiek is en dat iedereen iedereen, bijna iedereen in die grijze middenmoot valt van allrounders, alfa georiënteerde mensen, die hartstikke leuk over bekende Nederlanders kunnen schrijven en over tv programma's, maar als het ineens gaat over een, een keihard onderzoek in Nature of Science, dat ze het gewoon niet kunnen lezen omdat ze het niet snappen.
3: don't know much about history. don't
2: know much biology. Alexander, Maarten heeft het erover dat er een eigenlijk een gebrek aan geletterdheid is. En dat zij zelf ook vaak nog deskundigen erbij moeten halen om onderzoek te kunnen beoordelen. Is het zo slecht gesteld met de journalistiek in Nederland?
4: Ja, dat zijn twee dingen die je nu, nu zegt. Want, want Maarten Keuleman zelf is een uh, gespecialiseerd wetenschapsjournalist. En hij zegt van zichzelf inderdaad dat zij er soms ook specialisten bij moeten halen. En dat heeft er simpelweg mee te maken... doordat uh, je als wetenschapsjournalist natuurlijk ook niet alle vakgebieden kan overzien. Je, je kunt niet van alles verstand hebben. Uh, we, we, we hebben ook geen, uh, geen wetenschappers die op alle vakgebieden thuis zijn. Dus uh, uh, ja, dat is op zich uh, heel logisch. Aan de andere kant zegt hij inderdaad... dat, dat, dat uh, de Nederlandse journalistiek uh, empowered moet worden. Dat er te weinig wetenschappelijke bagage onder journalisten is... En ik denk dat hij daar ook uh, gelijk in heeft. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, uh, de principes van onderzoek te kennen, uh, de valkuilen van onderzoek te kennen, enige statistiek kennis te, uh, te hebben. Maar ik, ik denk dat het een, eigenlijk een veel breder uh, probleem is. Ik, ik, ik denk dat journalisten in het algemeen uh, te weinig kennis hebben uh, op het gebied. Uh, waar, ze, ...waar ze werkzaam uh, zijn. Er zijn eigenlijk te veel algemene journalisten... ...die overal wel een beetje verstand van hebben... ...en te weinig echt specialisten... ...die echt heel goed thuis ja, zijn. Linda het had het
2: over specialistische shit. Hoe, uh, hoe moeten we dat journalistiek uh, oplossen?
3: Ja, ik, het is natuurlijk heel erg wat hij zegt... ...omdat we uh, bij eigenlijk alle wetenschappelijke opleidingen... ...de afgelopen jaren veel meer aandacht zijn gaan besteden aan methoden... Alle studenten die bij communicatiewetenschap vandaan komen en uh, die vervolgens bij de Wereldrijd door gaan werken of mm. bij een krant gaan werken, niet op een wetenschapsredactie, hebben ontzettend veel statistiek gehad. Die moeten echt wel het verschil weten tussen een kausaal verband uh, uh, en een gewoon verband. Mm. En blijkbaar stoppen we daar dus ontzettend veel methodologische kennis in en aan het einde van de studie is die gewoon helemaal verdwenen.
2: Hoe kan dat? Hoe kan nou, daar, heb wel een, dat... daar heb ik wel een verklaring
4: ja. voor. Dat merk ik keer op keer. Dat gaat niet alleen over, over statistiek, maar dat gaat ook over uh, uh, bijvoorbeeld het gebruik van sociale media. Ik heb meegemaakt dat ik uh, jaren geleden uh, studenten journalistiek enthousiast voor, uh, maakte voor Twitter. Die gingen uh, vrolijk Twitter over van alles en nog wat. Tot ze stage liepen, toen stopten ze opeens. En dan vroeg ik wel eens: van, ja, waarom doe je het niet meer? Uh, want nu werk je ergens, nu ben je echt uh, uh, bezig als journalist... nu kun je het goed gebruiken. En dan zeiden ze heel vaak... ja, ik word, ik word vreemd aangekeken op de redactie... als ik uh, steeds Twitter open heb staan. Dan zeggen ze, uh, zou je niet eens aan het werk gaan? Maar
2: is dat van dezelfde orde als het uh, 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 begrip hebben van methode... of van statistiek en waarom dat dan niet gebruikt wordt... bij redacties als de wereld draait door?
4: Het gaat over socialisatie. Mensen, jonge mensen die op een werkplek komen... die passen zich aan de uh, heersende cultuur aan... Dus als het niet klopt. is, is de heersende
3: cultuur dan domheid op het gebied van statistiek? Dat begrijp ik niet zo goed. Je kan toch nergens naartoe gaan. Ik kan me niet voorstellen dat je dan ergens zit. en je bent nog heel jong. en je werkt. Er en dan er komt een ambtbezoekje binnen. en dat je dan zegt. ja, maar hé, hey, methodologisch klopt het helemaal niet. of die verschillen zijn helemaal niet goed. Het zijn misschien wel significant, maar zijn niet relevant. Dat je, dat je dan aangekeken wordt door een senior. die dan zegt. ja, nee, kom jij aan met je statistische kennis? Dat, dat geloof ik niet.
4: Ik denk dat het echt zo gebeurt. Dat je gewoon overruled wordt. en dat ze zeggen: dit is een, een leuk onderwerp. het komt van die en die universiteit. dus dan alles het wel kloppen? We gaan er een onderwerp van maken.
2: Maar ja, dat geeft zeker bij wetenschapsjournalistiek... waar natuurlijk een heel apparatus achter zit... over om onderzoeksresultaten maar over het voetlicht te brengen. Dat heeft alles te maken met financiering. Uh, geef je aan dat eigenlijk de mensen die dat moeten beoordelen... in 99 van de 100 gevallen eigenlijk helemaal niet in staat zijn... om dat te doen met... Een kleine uitzondering bij de volks van de NAC na.
3: Nou, ik denk dat het vooral echt gaat over, over tijd en geld. Wat Alexander eerder uh, al zei. En, en dat betekent dat er is een hele grote groep bijgekomen. Dat zijn uh, de voorlichters. Die zijn aan universiteiten gaan werken. En die proberen dat wetenschappelijk onderzoek te vertalen. In hmm. uh, persberichten. Die mensen zijn zelf ook geen wetenschappers. En wat je dus ziet is dat het heel erg vaak blijft hangen... of blijft steken op het niveau van een enkele studie... Uh, dus dan is er één studie gedaan en daar wordt een... een een persbericht over geschreven waarin dat heel groot gemaakt wordt. Dat schrijft zo'n voorlichter, niet de wetenschapper zelf. En vervolgens komt het bij een journalist en die is dan dus blijkbaar niet in staat om te bedenken dat voordat iets waar is, er toch echt meerdere studies gedaan moeten worden.
0: Dat,
4: dat, dat is grappig dat je dat zegt, want dat blijkt daadwerkelijk uit onderzoek. Hè? Dus vorig jaar een onderzoek gepubliceerd uh, dat daarover gaat. Want heel vaak wordt gezegd dat, dat de media uh, onderzoeksresultaten overdrijven of verkeerd interpreteren, uh, uh, te groot brengen. Uh, maar uit dat onderzoek, het is een Engels uh, onderzoek, uit dat onderzoek bleek dat, dat als uh, uh, zeg maar de communicatieafdeling van een universiteit uh, de, de resultaten van een onderzoek overdrijft, dat dat, dat dan de kans groot is dat journalisten dus dat het zijn overnemen. zijn de communica communicatieafdelingen
2: van de universiteit of andere onderzoeksinstellingen? Uh, die spelen daar een cruciale rol in. Ja, ja. Ja. Is, het, is het dan ook zo dat uh, organisaties MWO dat ook meer vragen om je onderzoek zichtbaar te maken? Dus nou ja, in, dat je deze,
3: nog... in deze tijd is valorisatie natuurlijk veel belangrijker geworden. Uh, valorisatie kan op verschillende manieren. Maar binnen de geestes en de sociale wetenschappen komt het dan eigenlijk altijd neer op kennisdeling met het grote publiek. Uh, ik denk dat, um, uh, dat dat niet zo relevant is hier. Want het gaat toch ook vooral over die beta doorbraken. Uh, het idee dat er een doorbraak is, en waar we het net al over hadden... dat is gewoon wetenschappelijk bijna nooit aan de hand. En dat ziet zo'n voorlichter waarschijnlijk toch anders. Um, universiteiten zijn gewoon veel meer bezig met imago. En uh, die hebben websites te vullen, nieuwsbrie nieuwsbrieven te vullen. Uh, dus ik denk dat er een heel groot probleem er inderdaad zit... dat die, dat die, dat die communicatieafdelingen van universiteiten misschien wel iets te groot zijn.
2: Of het allemaal feitelijk wel klopt, dat zocht uh, Volkert voor ons uit in het komende item.
7: Het staat in de krant, dus het is waar, kennen we allemaal. Deze uitspraak uit de vorige eeuw is inmiddels achterhaald gelukkig, want zeker bij artikelen over wetenschappelijk onderzoek gaan journalisten nog wel eens in de fout. De website van Elsevier kopt bijvoorbeeld, mannen raken opgewonden van geurrotte eieren, een concurrent voor Viagra zou gevonden zijn. De verwondering werd echter nog groter door het lezen van een bericht in The Independent waarin het onderzoek werd toegelicht. Het erectieonderzoek zou namelijk uitgevoerd zijn met behulp van acht transseksuelen en een vleugje waterstofsulfide. Een gas dat zorgt voor de stank van rotte eieren. Wat blijkt nu, aan het onderzoek zijn helemaal geen mannen te pas gekomen die aan rotte eieren hebben geroken. Er is onderzoek gedaan met ratten die in hun bloedbaan L-cystine geïnjecteerd kregen. Dit is een stofje dat kan worden omgezet naar het gas wat voor de geur van rotte eieren zorgt. De acht transseksuelen komen terug in het onderzoek... Doordat onderzoekers gebruik hebben gemaakt van penisweefsel van mannen die een seksoperaties tot vrouw zijn ondergaan en hun penis operatief hebben laten verwijderen. In dit penisweefsel kan L-cystine worden omgezet in waterstofsulfide, waardoor het weefsel zich ontspant. Dit kan helpen bij het krijgen van een erectie. Dit is slechts één voorbeeld, maar er zijn veel meer nieuwsartikelen waarin onjuist over wetenschappelijk onderzoek wordt bericht. Zouden nieuwsmedia het daarom niet goed aan doen om echte wetenschapsjournalisten in dienst te nemen om dit soort fouten te voorkomen?
2: vroeg ons af of het nou zo is dat er op wetenschapspagina's van kranten... eigenlijk veel meer aandacht is voor, voor beta-wetenschap. Linda, volgens mij is het antwoord iets complexer dan ja of nee.
3: Nou, ik denk dat uh, als het inderdaad over de specifieke katernen gaat, of uh, uh, specifieke programma's waar het woord of het label wetenschap aan wordt gehangen, dat het dan vooral beta is. Maar als het gaat om uh, duiden, uh, achtergronden, uh, dat we daar dan uh, uh, de, de, de geestes en de sociale wetenschappers terugzien.
2: Alexander, wat zou jouw uh, antwoord zijn op, de vraag, op, op deze vraag? of. Klopt de vraag eigenlijk helemaal niet?
4: De vraag is prima, maar ik denk dat het inderdaad opvallend is... dat als we het label wetenschap gebruiken... dat we dan eigenlijk maar een beperkt aantal wetenschapsgebieden uh, uh, zien... En uh, het, het, het klopt, alle wetenschapsgebieden komen in feite wel uh, aan hun trekken in, uh, in de media. Maar bepaalde onderwerpen ja, spreken blijkbaar gewoon uh, veel meer tot de verbeelding. En ik denk dat dat uh, met name geldt voor uh, al het onderzoek dat gebeurt uh, uh, op het terrein van, uh, van gezondheid. He, of koffie gezond is, of dat een uh, uh, bepaald medicijn werkt. Ja, dat dat oh, is heel interessant voor natuurlijk. iedereen.
3: Seks, Alles wat over seks gaat, komt ook makkelijk in de krant. Het, het
2: zijn natuurlijk die dingen die mensen in hun dagelijk leven. eten, seks, uh, gezondheid. dat zijn de items. als je daar een groot onderzoeksresultaat over kan brengen. dat, dat maakt het dan heel nieuwswaardig. Dat,
3: dat komt altijd wel in het nieuws. Ik denk dat de problemen echt zitten bij doorbraken die bij Slavische talen worden gedaan. of zo, dat dat veel moeilijker is om dat uh, uh, in de krant te krijgen. Uh, en nogmaals, hè, we moeten het ook breder trekken. We hebben nu erg veel over de krant gehad. Er, er, er is ontzettend veel wetenschap... ook op allerlei andere vlakken. Hè. Je hebt bijvoorbeeld uh, podcasts over de wetenschap. Uh, we zien het dus ook wel terug... Uh, mm. in uh, vrouwenbladen, uh, televisieprogramma's. En bij ieder genre horen eigenlijk andere wetenschapsgebieden... en ook weer andere functies van de wetenschapsjournalistiek. Wat ik daarbij uh, zorgwekkend vind... zijn eigenlijk twee dingen waar we het net over hadden. Hè, dat, uh, dat, uh, die wetenschaps, dat journalisten eigenlijk gewoon niet de juiste bagage hebben... of de bagage weer kwijtraken om wetenschap op waarde uh, uh, te schatten. En een tweede is dat de taak van de wetenschapsjournalistiek... zou toch ook moeten zijn om een waakhond te zijn voor de wetenschap. Nou, en voor die functie... Ja, die sluit gewoon eigenlijk bij geen enkel genre goed aan. Je hebt dan nog het universiteitsblad, wat ja. een heel bijzonder genre is. En laat dat nou net een genre zijn dat helemaal overgenomen wordt... door communicatieafdelingen van universiteiten.
2: Mediadoktoren hebben zich uh, verwonderd over de vraag... of de beta-wetenschap nou meer aanwezig is. En eigenlijk moeten we constateren dat onze zorg met name gaat... over de kwaliteit van de journalistiek. Dit was aflevering 31 over wetenschapsjournalistiek. Tot de volgende keer.
5: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl
0: Ja, dat was Onder Media Doctoren. En zoals de outro van hun podcast al zei, meer informatie vind je op ondermediadoktoren.nl En elke twee weken zenden ze uit op Salto 1 live om 8 uur s avonds.
1: Ja, dankjewel lieve. Dan gaan we nu luisteren naar een podcast over podcast. Deze podcast heet Eeuw van de Amateur en wordt geproduceerd door Botte Jellema. Hij is NPO 1, dus Radio 1 programmamaker. En hij heeft een interview gehouden over podcast met onze eigen eindredacteur van onze podcast, Lieve Herenmans. Um, ja, sorry Botte dat we je podcast helemaal verknipt hebben, maar anders past het niet in deze uitzending. Dames en heren, Eeuw van de Amateur met Lieve Herenmans en Botte Jellema.
5: Welkom bij De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botti Jellema en deze week twee verhalen en misschien een uitsmijtertje. Deze podcastserie gaat tot op heden veel over podcasten in Nederland en daarmee kom ik langzaam tot een afronding. Vandaag gaat het er zeker nog over en wel met Lieven Heermans. Hij studeert mediastudies aan de Universiteit van Utrecht en is eindredacteur van Radio Swammerdam. Lieven is fanatiek podcastluisteraar en ik wil met hem praten omdat hij mij vorig jaar al benaderde als radiomaker. Hij had een paper geschreven over podcasting en vroeg of ik het wilde lezen. Ik reageerde met een tekst in de trant van podcasting leuk, maar niet interessant in Nederland. Wel nu. Luister naar mijn gesprek met Lieven Hermans. Ik schrijf een klein beetje naar je toe. Beetje intiem. Valentijnsdag. Het is Valentijnsdag. Ik heb een afspraak met een leuke blonde jonge man, die Lieve heet, notabene. Of jij, even. En die, uh, uh, ja, inderdaad, uh, en die een vriendin heeft.
0: Die is ook leuk en blond, ja, maar precies. geen man. Nee, nee, precies.
5: Maar daar gaat het helemaal niet over. Uh, hoewel je wel programma's over de liefde maakte.
0: Um, ja, vandaag ging het toevallig een beetje over liefde, maar toen zat ik achter de knoppen. Ja. Dus daar had ik niet zoveel mee te maken. Nee. Uh, Eerder, heb ik het eerder over liefde gehad? Weet je dat nog? Nou,
5: nou dat ging meer over, over seks geloof ik. Of over porno.
0: Mm, nee, dat was een uitzending van Misha, denk ik. Oh ja.
5: Okay. Maar goed, je bent eindredacteur, toch?
0: Oh zo, ja. Maar uh, voor de rest verzint iedereen gewoon zelf waar hij het over wil hebben. Vaak komen ze wel bij mij vragen... Hey, heb je nog ideeën? Nee. En toen had ik inderdaad dat... Hey, wacht
5: even, je moet wel je autoriteit in stand houden. Hier. Okay. Je, <laughs> hebt, je hebt wel degene die hier uiteindelijk bepaalt waar het over gaat in programma, toch?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik hou... <laughs> en dat is de taak van een
5: eindredacteur? <laughs>
0: ja, maar wel, eerst noemen we het hoofdredacteur en dat vonden we nou ongeveer zo zwaar klinken, maar ik doe gewoon een beetje de consistentie van het, van het programma uitdenken. Ja. Um, en ja, ik ben er wel het meeste tijd aan kwijt, als het ware. Ja. Maar ik ga niet zeggen, dit mag je wel niet doen.
5: Nee. Oké, okay, het programma waar we het over hebben is Radio Swammerdam. Dat klinkt als een Zender van een, uh, dit klinkt als een radioparaat, piraat uit uh, Noord-Holland. Dat, dat, dus <laughs> dat is het niet. Uh, uh, het hoort bij Amsterdam FM, de, de stadszender. Uh, de stem van de hoofdstad. De stem van de hoofdstad, kijk, daar gaan we. Uh, waar trouwens veel uh, nieuwslezers vandaan komen van oudsher. Mm -hmm. komen veel mensen die uh, beginnen met nieuwslezen bij, uh, bij, de, 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 bij de stadsradio hier.
0: Ja, eigenlijk is het voor iedereen een soort van uh, springplank. En het programma, ik weet, weet niet Weet je, zo, goed.
5: zoals AT5 dat ook voor televisiemensen. Eh,
0: ja, dat zou best kunnen. Lisbeth Staats heeft heel lang daar gewerkt hè, voordat ze buiten heeft was.
5: Riek Westerlaken. En uh, volgens mij uh, Matthijs van Nieuwkerk niet. Die kwam met Parool vandaan. Um, nemen we echt wel een handje vol,
0: ja. Ja, ik ben niet zo goed. Uh, we zijn eigenlijk niet zo heel goed verbonden met de rest van de zender. Hmm. Omdat we heel erg ons eigen ding doen. We zijn wel het oudste programma uh, op de zender ah. wat nog bestaat. Uh, het is uh, zes jaar geleden begonnen door Tamar de Waal en Alexander Bakkes. Dat waren twee UvA-studenten en die dachten... ja, hallo, wij leren hier zoveel interessante dingen. Dat ja. kunnen de mensen in Amsterdam ook wel willen weten. En toen gingen ze met um, de docenten en andere wetenschappers... Gingen ze elke zondagochtend om elf uur een uurtje praten op de radio. En dat doen we eigenlijk nog steeds.
5: Ja. En uh, Swammerdam, dat is een... Um... En een, een oud uh, hoogleraar van, uh, van de universiteit hier, geloof ik, hè? Nee, was het maar zo. Zo nee, dus is nog veel ouder. de ja, 17e, 17e eeuw. Ja, ja, ja. ja. En, uh, hij verzamelde iets, wat, verzam, iets bijzonders. Wat was het nou ook weer? Hij had een
0: rariteitenkabinet hier, ja, hier op een gracht. En uh, hij maakte hele mooie tekeningen van de binnenkant van de insecten. En hij was dus uh, een bioloog eigenlijk... die ja. op een hele nieuw, vernieuwende manier met me wetenschap bezig was. In ieder geval voor die tijd... En ook heel erg gelovig tegelijkertijd. We hebben vorig jaar een uh, jubileum-uitzending gehad. Die duurt twee uur. En daar gaat ook een flink deel over uh, Jan Swammerdam. Ja. Die kan je nog gewoon terugluisteren via onze podcast. Ja, ja. want...
5: En dat is leuk, want dan uh, zijn we een beetje waarom we nu hier zitten. En hier is een MediaMatic. Uh, waar jullie vergaderen... Uh, in Amsterdam.
0: Nou, dat is toevallig. Uh, toevallig. Oké, okay, nou, want het. Ik en het toeval zit, zaak.
5: Ja, Het toeval zit er maar in dat. Uh, de Oba, de Openbare Bibliotheek, die zit hier uh, een stukje verderop. En daar zit de uh, studio waar jullie vandaan komen. Maar daar wil ik nog niet eens naartoe, want. Uh, jij bent degene die mij ver weg het meeste berichten stuurt over podcasting.
0: Dat weet ik niet. Ik ja. kijk namelijk nooit aan jouw berichten, maar. Ik stuur je wel vaak een bericht. Ja. Ja, jij
5: bent wel in mijn ogen echt de nummer 1
0: podcast-fan in Nederland. En waarom is dat? Um, nou, ja, ik luister eigenlijk alleen nog maar podcast. Um, ik weet niet hoe dat er gekomen is. Ik luisterde al wel sinds dat ik denk ik een iPhone had of al eerder. Zeg maar sinds de techniek van podcast bestaat dat alweer sinds 2004 is. Luister ik al wel podcast, maar ik was er ook heel lang mee gestopt uh, omdat ik toen meer bezig was met muziek. Maar goed, dat kan je ook als podcast luisteren. En um, vorig jaar, of in 2014, liep ik stage bij ITVA. En toen won DocLab, dat is het uh, experimentele of het nieuwe media gedeelte van het, van het filmfestival. Won Serial de prijs. En toen dacht ik, ja shit, nou dan moet ik daar maar weer eens gaan, naar gaan luisteren. Dus toen ging ik dat luisteren en dat was best wel cool. Ik luisterde toen ook al de Appels en Peren show. Dat zijn ook twee gasten die gewoon met elkaar praten anderhalf uur lang. Mm. Dat vind ik super leuk. Uh, toen dacht ik ja, toen ging ik dus een live luisteren, een Radio radiolab op een gegeven moment dacht ik waarom betaal ik 10 euro per maand aan Spotify als ik alleen maar podcast luister. Dus uh, sindsdien luister ik alleen maar podcast. Ik was op een gegeven moment ook dat Engelse gezeik zat, dus toen ben ik maar Radio radiodoc gaan luisteren wat gewoon elke maandagochtend op mijn iPad staat en dan luister ik dat uh, netjes, net als jouw podcast.
5: Oké, okay. ja. Yeah. Die staat ook op maandagochtend
0: op Ja, telefoon. precies. Het ja, conflicteert dan een beetje in mijn playlist. Maar <laughs> vooruit.
5: Ja, maar, uh, zo, maar volgens mij uh, is dat niet heel erg omdat... Ja, de hele dag... door. Je zei net uh, ook van, ja, als ik mijn schoenen aantrek, gaat de koptelefoon in mijn hoofd.
0: Ja, eigenlijk wel. En sommige mensen hebben dat muziek. En ik loop altijd van mijn huis. Dus als ik mijn schoenen aan heb, doe ik mijn jas aan. Ja, uh, en dan loop ik van mijn huis naar het station. En totdat ik ga zitten in de trein en dan weer iets ga lezen meestal, uh, luister ik podcast En ook als ik boodschappen doe of wat dan ook. Uh, vul ik gewoon eigenlijk alle tijd die ik reis, dus ook op de fiets, vul ik met pratende mensen. Ja.
5: Je hebt dat ook doorgetrokken naar een uh, paper dat je hebt geschreven. Dat was in het kader van je studie?
0: Ja, ik deed toen nog de master film- en televisiewetenschap. En ik doe nu nog steeds media studies in Utrecht. Oké, okay, ja. Uh, waar ging die paper over? Ja, dat ging over de vraag of de podcast beschouwd kan worden als een nieuw medium. Uh, dat, en dat, ja, in de filosofie noemen ze dat een ontologische vraag of de wetenschap het gewoon een ontologische vraag wat is, wat is hoe kan iets zijn mm -hmm. uh, en toen heb ik een beetje geprobeerd te argumenteren dat het inderdaad een nieuw medium is mm -hmm. ik heb het laatst nog eens gelezen en dacht ik ja, het was toch niet het allerbeste ja. paper dat ik <laughs> ooit heb geschreven maar goed, dat laat misschien zien dat ik nu nog, nog meer leer uh, daarover. want dit was uh, een jaar geleden eigenlijk precies dat ja. ja. ik dat schreef
5: uh, met Radio Swammerdam, waar je dus de introducteur van bent... Uh, wetenschapsprogramma op zondagochtend uitgezonden op Amsterdam FM... Uh, dat podcasten jullie ook. Mm -hmm. En dat wil je uitbouwen?
0: Ja, nou we zijn eigenlijk... Ik, wil, ik, ben, ik ben sinds vorig jaar, dus 2014, betrokken bij Swammerdam. En we waren toen nog geen podcast... maar toen ging ik dat dus wel vet veel luisteren... en toen dacht ik, ja shit kan niet heel moeilijk zijn om dit in de iTunes Store te krijgen. En dan hebben wij ook een idee van of er mensen luisteren of ze het interessant vinden. Want Amsterdam FM uh, is te klein om uh, te meten hoeveel mensen er live naar luisteren. En we zetten het wel online en dan waren er misschien 80 plays of zo mm. op Mixcloud. En dan stelde eigenlijk niet zoveel voor totdat we uh, in de iTunes store gingen en via Soundcloud uh, alle uitzendingen gewoon elke week keurig mm -hmm. ...online zetten. En nu hebben we superveel luisteraars. Tenminste, ik word daar heel enthousiast over. Hoeveel heb je dan? Ja, we hebben... ...als je met Feedburner subscribers telt... ...dat het ongeveer een gemiddelde is... ...zitten we nu op iets van 180... ...tegen de max. Uh, dat vind ik echt al superveel. Op een gegeven moment hadden we binnen een maand... ...100 subscribers. Toen dacht ik, wow... ...dat is, had ik nog nooit... ...ik had gedacht, nou, misschien halen we... ...tot het einde van het seizoen halen we 100 mensen... ...maar dat was er nu binnen een maand. Uh, en... Ja, de goede uitzendingen of de uitzendingen van de afgelopen maand... zijn allemaal bijna 300 keer beluisterd. Wauw. Ja, ja, had ik ook niet verwacht. Nee. Aan de andere kant, het kan ook niet minder worden. Soundcloud kan niet plezier af gaan halen omdat mensen het stom vonden. Of <laughs> Dat zit ik wel. Ik zit wel elke dag, oh yes, zet veel subscribers. En dan denk ik, ja, maar het wordt, het wordt alleen maar meer. Dus wanneer is het dan uh, goed?
5: Heb je, dan een, heb je een doelstelling daarbij?
0: Nee, ja... We hebben nu wel bedacht van oké, okay, als het zo goed gaat, moet je wel 500 subscribers kunnen hebben. Ik bedoel, op de UvA alleen al studeren 35.000 studenten. en Er zijn echt wel vet veel studenten die alles wat deze... Het zijn best wel vaak hele goede wetenschappers of in ieder geval <laughs> vinden we zelf interessante onderwerpen. Dus mensen moeten dat ook interessant vinden. Ja. Uh, ze moeten alleen nog even de tijd vinden om als ze hun schoenen aandoen, <laughs> oké, okay, echt zin hebben om op maandagochtend dan meteen uh, voordat je naar college gaat... Om iets informele colleges te luisteren. Ja. En
5: zijn studenten dan je publiek?
0: Uh, nou, het gaat meer over heel Amsterdam. Ja, de gemiddelde luisteraar hebben wij niet echt een idee bij. We doen gewoon. Nee, maar goed,
5: voor, voor, die, voor die podcast, ik bedoel je dat
0: als, als idee of doelstelling? Ja, we, als, we zijn zelf allemaal studenten of allemaal net klaar met studeren. Dus ik denk dat we, omdat we vanuit die positie iets maken, dat dat ook wel, dat we daar ook een beetje op richten, informeel. Ik let dus niet ja, ik, zou dat, ik let dus niet expliciet op of mijn moeder het gaat, gaat snappen uiteindelijk.
5: Um... Wacht even, wil ik even uitleggen. Want, daar hadden we het net namelijk over. <laughs> dat, ik, dat ik zei, van uh, zeker in het begin wij, bij Radio 1... en, en het is, is in het algemeen het een interessante stelregel... dat ik probeer om dingen die ik op de radio vertel... in ieder geval begrijpelijk te houden voor mijn moeder. Mm -hmm. Sorry, man. Het <laughs> klinkt, klinkt bijna neerbuigend, maar bedoel ik het helemaal niet.
0: Nee, ik, en ik bedoel het ook helemaal niet meer bij. Sterker nog, misschien zouden we iets beter ons best kunnen doen... om het begrijpelijk te maken ja, voor want we, want we, we,
5: Ja, want we kwamen hierop omdat, omdat jullie, jullie hebben bijvoorbeeld mensen zitten... die net een oratie hebben uitgesproken. Dus die promoveren op een bevaal, mm -hmm. bepaald onderwerp wat best wel pittig kan zijn. Wat best wel uh, hogere wetenschap... Uh, ja, ze
0: hebben vier jaar onderzoek naar iets gedaan. Dus ja, het wordt al heel snel ingewikkeld. En wetenschap is sowieso... Net als met voetbal, als je de termen niet goed snapt... dan wordt het al heel moeilijk om het goed te snappen... als je er niks van weet. Um, en misschien zijn we dus nu iets te hoog in aan het zetten op het publiek. Aan de andere kant vind ik vaak dat heel veel programma's... helemaal niet de diepte in kunnen gaan... omdat ze zo rekening moeten houden met Jan van der Straat... die het niet snapt, terwijl er ook twaalf Maria's... In de, in, de, in de universiteit zitten die ook wel willen weten... wat de natuurkundige doet... als ze zelf alleen maar in de oud-Griekse uh, letterkunde zitten. Ja, maar dit is dus
5: interessant, want je maakt het in de eerste plaats... voor een zondagochtend op de Stadszender. Uh, tenminste, lijkt me zo. Of, of vind je de podcast uiteindelijk belangrijker?
0: Ja, ik, ik vind dat laatste belangrijker... omdat ik dat makkelijk kan delen. En, en mijn vrienden gaan... ja, oké, okay, misschien als ik het heel aardig vraag... Gaan echt niet een wekker zetten om, op elf, om, op elf uur, om om elf uur naar mijn stem te luisteren, die zitten te praten over iets van wetenschap.
5: Let um, wel, de, de vrienden van Lieve slapen op zondagochtend langer dan elf uur. Ja.
0: ja, maar de meeste andere studenten ook. Dus het is eigenlijk voor ons, als dat onze doelgroep is, is het een super domme tijd om uit te zenden. Aan de andere kant, je bent in ieder geval wel thuis vaak op zondagochtend om elf uur. Uh, ik weet niet hoe dat historisch zo gegaan is. Maar ik vind het wel uh, het leuker ook dat je bijvoorbeeld op Facebook op bepaalde plekken als je naar een event gaat. Dus, hey, we zitten hier in Odorama. Dat je, dat, heb ik, dat is een, uh, of in Mediamatic. En daar hebben ze een programma dat heet Odorama. En dat gaat over uh, geur. En voornamelijk geur en in relatie tot film of kunst. Of uh, laatst er iets met een dansvoorstelling met geur. Ja, dat is super interessant. En er is dus een geurwetenschapper, dat wist ik niet. Maar toen ik haar zag, dacht ik. Ah, dit is... Super vet, voor op de radio, want je kan het toch niet ruiken. En bij de televisie kan het ook niet. Um, dus toen heb ik haar uitgenodigd in de show. En dat is nu in ieder geval de best beluisterde uitzending. En dat kan je wel heel vaak delen, ook weer teruggeven aan Media Mettingen zeggen. Luister, nu weet je ook wat zij als wetenschapper doet. Uh, want dat blijft voor heel veel mensen. Als je kijkt naar wat er in de media over de wetenschap gezegd wordt... gaat het nooit over dat onderzoek zelf. Mm -hmm. Nog minder over wat voor aannames er eigenlijk zitten allemaal achter al die wetenschap.
5: Bedoel je nu specifiek haar uh, werkveld? Of?
0: Nee, dat geldt voor alle wetenschappers. Dus we willen wel, als, het, als er een gast is, willen we eigenlijk wel dat ze goed uitleggen wat hun onderzoek inhoudt en hoe ze dat uitvoeren. Uh, dan alleen maar leuk erover praten van, ja, zo, 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 dit kan je zien. Ja, hoe heb je dat onderzocht en uh, wat, is er, wat is er belangrijk aan? En dan is het niet eens kritisch van de maatschappij moet er iets aan hebben. Nee, het is juist zo mooi dat je allemaal kennis kan vergaren. En als je dat niet deelt, ja, dan heb je er inderdaad niet zoveel aan.
5: Nee. Dit is dus interessant, hè? want dit is waar, waar ik op Radio 1 ook voortdurend mee, mee krijg te maken. Um, wetenschapper heeft iets onderzocht. En dan komt eigenlijk inderdaad heel snel al een soort van automatische vraag van wat is het praktisch nut?
0: Mm -hmm. Dan ben ik zelf heel erg uh, tegen die vraag... Ik heb ook al eerder een soort televisieprogramma gemaakt... dat heet het Klokhuis der Geesteswetenschappen. Zoals je misschien wel weet... zijn de geesteswetenschappen... Dus dat zijn alle studies... geschiedenis, taal, kunstgeschiedenis, filosofie. Het zijn allemaal studies waar mensen heel snel bij vragen... ja, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Terwijl dat voor mij niet de vraag is die je moet stellen. Het gaat meer over, oké... Okay, niet wat is het nut van de geesteswetenschappen... maar wat voor zin geeft het... als je dit doet voor jezelf... Um, het is dus niet alles, alle wetenschap moet nuttig zijn. Bedoel, is voetbal nuttig? Ja, waarschijnlijk wel. Maar die vraag zou je nooit stellen. Toch geven we heel veel geld uit om al die hooligans door de ME in elkaar te laten slaan. Dat is misschien een beetje een bouwde vergelijking. Nou ja. Maar... En ik vind ook wel dat wetenschappers in ieder geval... En ze vinden het zelf ook heel leuk om te praten over hun werk. Maar er is ook wel... Als het toch van de belastinggeld betaald wordt, kan je net zo goed tentoonstrijden waar het nou eigenlijk over gaat...
5: Ja, maar goed, dan kun je nog weer vragen stellen van moeten we daar belastinggeld aan uitgeven. Maar wat ik jou dus een beetje hoor stellen is van je moet niet vragen naar het nut, maar naar uh, de zin. Mm -hmm. Terwijl dat heel erg op elkaar lijkt uh, die vraag te stellen, maar het is dus toch een verschil.
0: Um, het verschil is dat je bij het nut krijg je, dan, ja, dan... Uh, is het ergens anders voor nodig. En bij de zin is het intrinsiek waardevol. Uh, en intrinsiek waardevol dat is, dat, het, ja, dat is het gewoon... Um, dus dat je het niet om iets anders doet. Wat ja, hebben we aan het weten hoe het universum eigenlijk in elkaar zit. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment het idee achter natuurkunde is dat we dan weten hoe het zit. Maar dat, zo zal het nooit zijn. Mm -hmm. uh, en dan is het wetenschap op zichzelf gewoon zinvol. Zonder dat je er iets per definitie aan hebt dat je een maan in kan schieten. Ja, dat kan, maar dat is niet het enige. Nee,
5: nee. nee precies. Nee. En bovendien dat je zelf naar de maan een keer gaat... Leuk, nee, misschien.
0: maar is het zinvol? Ja. Ja. ja, dat
5: is eigenlijk wel een hele goede vraag, ja. Ja, ja precies. Maar is, is, is dit ook de reden dat jij uh, die mediastudies bent gaan doen? Dat je met dit soort vragen wil bezighouden?
0: Nou, ik studeerde eerst filosofie. Dat is de manier waarop je nadenkt over het stellen van vragen. Of überhaupt abstract nadenkt over kennis... Ja, heb ik eerder daar vandaan dan van mediastudies. Uh, op een gegeven moment ging ik denk ik, net als elke mediastudent, denken. Oh ja, dat is eigenlijk wel leuk media. Misschien moet ik het gaan studeren. Mm -hmm. ja, nu doe ik het ook wel best wel op een abstract niveau. Maar dat vind ik juist heel leuk. Ik was wel een beetje klaar met de filosofie. Dat je alleen maar heel erg over abstracte nadenkt. Alleen maar over denken nadenkt. Nu kan je ook over radio of podcast nadenken. En dan heb je eigenlijk een object waar je over kan... Uh, over kan nadenken en onderzoek ja, mee kan doen. Object een medium. Een medium, bijvoorbeeld, of wat is een medium, is alweer een mediawetenschappelijke vraag, tenminste in Utrecht.
5: In de afgelopen weken vroeg ik mij in deze Nederlandse podcast af wat een Nederlandse podcast is. Uh, dus het wendt zich soms ook een klein beetje in zichzelf. Dat zijn we nu ook een klein Helemaal beetje. Nee, niet erg. Aan. Vond ik echt heel
0: leuk om te luisteren.
5: Uh, nou ja, dat is uh, dank, maar dat is, uh, uh, het is ook een interessante vraag, omdat we volgens mij wel met iets nieuws bezig zijn op een of andere manier.
0: Ja, het is de technologische mogelijkheid is dus niet nieuw, want het bestaat al sinds 2004. Uh. Ja, dat is zo. Maar
5: uh, dat ik zelf iets maak. Ik krijg net een, een berichtje op mijn telefoon dat mijn vader nu een iPhone heeft, gefeliciteerd, 65, ja. <laughs> bijna 66. Ja. Uh, maar dat betekent dat ik nu dus uh, straks aan hem ga uitleggen van joh, uh, je hebt dat ding nu, er zit, uh, zit een knopje op. En dan doe ik, druk je dat in, zoek je de eeuw van de amateur en dan heb, heb je elke week een verhaal ja. van mij. Dat is, dat is echt nieuw.
0: Ik heb ook bij het kerstcine bij al mijn familieleden op hun telefoon... ...geschreven, subscribed op Radio Swammerdam. <laughs> zodat ze tenminste een keer gaan luisteren naar waar, waar ik eigenlijk mee bezig ben. Ja. Uh, als ze al wisten dat ik dat deed. Uh, maar de, wat was de vraag? Of nou, ja, we zijn ik... iets met iets nieuws bezig? Ja. ja, kijk. Het is natuurlijk ook aan de mediawetenschap om te zeggen... ...we zijn nu wel een beetje met een hype bezig. En dat is dan anders dan de NPO-baas die zegt... ...die hype die waait wel over... Um, ja, dat zegt hij hè? dat zegt hij ja. dat geloof ik niet echt maar aan de andere kant is het ook niet de vraag of dit uh, het moet, dan, moet, dan gaat worden ja, moet dit, waarom moet dat dan zichzelf verantwoorden ja. in de termen van oké okay, uh, film, televisie en nieuwe media aan de UvA als je media en cultuur waar je podcast aan gaat, als je dat gaat studeren moet je een van die drie richtingen kiezen ja. waarom moet dat ja. en ja het dat er meer mensen naar luisteren, dat is wel nieuw. Tenminste, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het kan downloaden op je telefoon. Net als een Spotify-playlist. Dat je het dan op je oren zet en dat je ook op pauze kan drukken of kan doorspoelen of terugspoelen als je dat zelf wil. Dat is wel veel nieuwer dan... Ja. YouTube-filmpjes kijken. Ja,
5: uh, nou, dat. Maar al helemaal ten opzichte van... Uh, als we Radio Zwammerdam dan even als voorbeeld nemen... dat je publiek bestond uit mensen die op zondagochtend om 11 ja. uur wakker zijn... in Amsterdam wonen, want daarbuiten was het niet te ontvangen.
0: Ja, via internet wel, maar, verdomme, nee, maar goed, stream hapert dan de hele tijd. En dat is wel kut. Het
5: verbreedt je publiek enorm. Ja,
0: ja dat, en dat is wel het belangrijke van podcasts. Wat vaak gezegd wordt over podcasts... Dus dat je heel goed niche audiences kan bereiken. Net als met een YouTube filmpje dat je ja, een unboxing van een, van als je je nieuwe radioset uitpakt. Dat vindt niemand interessant om te kijken op televisie. Maar op internet zijn er genoeg mensen die dat willen weten. Ja, dat is waar. Dat is fantastisch.
5: <laughs> en dat... Als je, dat moet je voor de geinen zo intikken, inderdaad. Je. unboxing. Wat je dan op YouTube. Unboxingvideo's
0: al... kijk ik vroeger heel
5: <laughs> Ken je de sniff-test. Ik, nee. ik ken iemand die, die, die maakt allemaal filmpjes over, over de fototoestellen en zo. De nieuwe fotografie-dingen. En die doet altijd. Een, die, dat, dat, heet dan ook, dat is een soort unboxing-filmpje. Dus dan pakt hij inderdaad die doos uit. Dat je denkt: wat de fuck. En dan als een soort kers op de pudding. Doet hij de dus sniftest. Dus dan gaat hij ruiken aan het nieuwe apparaat.
0: Ja, ja dat is echt hilarisch. Ja, superleuk. Ja. Um, ik weet niet of we dat op de radio ook kunnen doen.
5: <laughs> nou ja, misschien komen we hier weer bij jouw geurenprofessor. <laughs> ja, kunnen
0: we kunnen er nog een keer uitnodigen. Um, maar ja, we kunnen dus... Uh, alle vrienden van de wetenschappers kunnen dat ook terugluisteren op hun telefoon. Ja. En als er mensen zijn die best wel brede interesse hebben in de wetenschap wat ik in ieder geval heb gekregen door het maken van dit programma, uh, dan kan je gewoon elke week lekker luisteren naar een best wel diepgaand gesprek. Het is niet misschien allemaal even goed, omdat wij dus ook allemaal amateurs zijn. Um, maar ja, ik ben heel snel vergevingsgezind. en ik ben, luister ook heel braaf alle podcasts helemaal af uh, totdat, ik, uh, totdat die af is. Behalve Martijn Roster. Oh, nee, echt? Ja, nee, ik heb hem laatst voor het eerst doorgespoeld. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik ook... Uh, dat was een radiodok. En dat was alleen maar, alleen maar stemmen de hele tijd. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon saai. Ik kan hier niet 50 minuten naar luisteren. Terwijl in Swammerdam doen we wel ook ons best met een columnist... die dan weer even een ander verhaaltje vertelt. Ja, en Martijn, die monteert
5: er allemaal meeuwen tussendoor en zo.
0: Wie Martijn? Ja, dat zal wel. Maar wat hij vertelt vind ik gewoon niet interessant. Altijd. Dus, dat vind ik wel knap. Uh, ik luister ook niet naar klassieke muziekpodcasts. Nou, ja, maar goed, dat is dan
5: ook weer een voordeel van dat een podcast. Er, ook door, ja, precies. <laughs> nou, ja, dat, ja. Maar, uh, maar dat is dan weer een voordeel van podcast. Uh, het is een kwestie van een schuifje even verzetten. En ja. Dat,
0: dat kan met radio. Ja, ik kan dus 15 seconden doorspoelen. Ja, op een of, iPhone.
5: Ja. Ik weet niet ja. dat of dat bij alle zo is. Maar.
0: Nou, ja, ik kan ook verschillende apps gebruiken. Maar voordat ik 10 minuten was doorgespoeld... Duurde wel even, maar goed. Ja, want dan
5: moet je vier keer per minuut keer tien nee, is veertig.
0: Ja, veertig keer te klikken. Jeetje, wat of dan? Schuiven. Ja. Nou, dan kun
5: je toch net zo goed even luisteren.
0: Ja, over het scheid <laughs> door tien minuten van mijn leven. Ik, wil, ja, ik heb ook wel eens dat ik denk. Want je kan hem ook twee keer snelheid doen. Dat verpest natuurlijk alles. Maar ik luister bijvoorbeeld ook. Lieve,
5: echt. Het is, het is hartstikke leuk wat hij maakt.
0: <laughs> wat hij maakt. Nee, ik heb het niet, niet over hem. Ik heb het niet over podcast in het algemeen. Ja. Ik luister ook elke week bijvoorbeeld de Vergecast. Dat luister ik nu echt al twee, drie jaar. Dat zijn mensen van de Verge, dat is een technologie website technologie en cultuur. Media, technologie en cultuur. En die gaan gewoon uh, een beetje eens hun vrijdagmiddagbol. Gaan ze lekker biertjes drinken en praten over het nieuws van de afgelopen week. Dat zenden ze live uit op internet. Maar ze nemen ook altijd de audio op. En dat zetten ze als podcast neer. Ja, ik ben het gewoon in het weekend aan het luisteren. Keer. En ik moet wel vet hard lachen om die dynamiek die zij ja. intern hebben. Het ja. um,
5: me ook een keer leuk. Het lijkt me leuk om een keer een live show te doen.
0: Ja, ja dat, en dat liveness hebben ik trouwens een uitzending over gemaakt. Dus wetenschap over het liveness als media. Het,
5: het zou toch ook ontzettend leuk zijn als, als jij dan te gast bent en Martijn. En dat jullie ja. dan lekker met z'n tweeën in discussie, dat ik dan <laughs> lekker een beetje achterover kan leunen.
0: Dat zou leuk zijn. Maar ja, ik was ook bij die Appels en Peren show waar ik het net over had. En dat is ook heel belangrijk. Ik moet het misschien nog even over hebben. Maar... Ik luisterde altijd uh, One More Thing podcast. One More Thing is een website voor Apple uh, shit. Ja. En ik luisterde dat, want ik was een beetje een Apple nerd. Vroeger, nog, nu nog steeds wel. En dat luisterde ik. En op een gegeven moment zei één van die mensen, die ik dus super goed ken. Want ik zei, elke twee weken hebben zij een gesprek met z'n drieën. Ook met zo'n vrijdagmiddag een beroep ja. We trekken nog even een biertje open en we gaan gewoon lekker luisteren. En Wat net ook over het verschil tussen een interview en een gesprek. Ja, het is gewoon een gesprek waar je niet hoeft te zeggen. Normaal, als ik met Linda en andere vrienden zit te zeggen, zeg ik ook bijna nooit iets. Dus ik luister gewoon naar wat die mensen zeggen, De real life podcast. In het Duitsers
5: is namelijk je vriendin, daar ja. heb je het over.
0: Ja. Um, zij praat wel graag veel, ik luister liever. Uh, zij, goed, luistert, zij luistert ook geen podcast, trouwens. Ze maakt er wel een.
5: Um, ja, makers zijn niet altijd luisteraars, dat, is, uh, dat ja. is bij mij ook wel zo'n klein beetje zo. Ja.
0: Uh, maar een van die drie mensen uit de One More Thing podcast zei dus: Ja, je moet die Appels en Peri zo luisteren, die is superleuk. Dus ging dat luisteren. Ja, de, en daar was ik, die hadden voor kerst gingen ze in de studio van One More Thing weer, want zij kennen elkaar ook allemaal. Gingen ze live met publiek een, een opname doen. Ja, dat was super grappig en allemaal klappen en zo. Ja. Dus dat kan best wel uh, leuk zijn, gewoon met een live publiek. Als je, want ze hebben echt 7000 luisteraars. Op, wow. op één uitzending hadden zij 7000 luisteraars. Dat is veel, vind ik. Uh, dat moeten wij nog maar eens halen. Ja. En dan een live opname. Ja, Zwammerdam is natuurlijk altijd live. Wij nemen het gewoon live op en we knippen bijna niets. We halen nog net het nieuws eraf en ik heb net, had ik per ongeluk de microfoon open laten staan tijdens het muziekje. Dus live hoorde je dan, hoe wij met, gewoon om het laten te praten. Ja, die heb ik in de nabewerking gewoon het muziekje er even ingezet uh, That's dat is onder... cheating. Ja, dat is vals spelen. Maar goed, ik geef het graag toe. Uh, terwijl de NPO haalt niet eens het nieuws van de fucking uitzending af. Dan denk ik, hoeveel moeite is het? Ja. Uh.
5: Niet helemaal waar trouwens. Uh, nooit meer slapen. Het ja, radioprogramma week ik van werk heb, heeft twee podcast streams. Eentje is inderdaad gewoon keihard met nieuws erbij. Hmm. En alles heb je de twee weer achter elkaar. En de andere is een losgeknipte items. Ja, dus dus dan,
0: dan, dan heb je... stukje met jou en Linda terugluisteren. En dat heet het niet om te signs. Toen moest ik dus ook zoeken in die twee uur. Ja. ja. Maar dat, ja, dat heb dat ik was. misschien uh, niet goed gevonden dan ja. van mezelf. Ja. Het kon makkelijker. Ja. Uh, maar ja, bij ons is het altijd live. En je hoort ook het alarm afgaan van de OBA... als er iemand weer een boek probeert te stelen. Of uh, gaan heel vaak mensen muziek spelen. Altijd Jan Tiersen, fucking irritant. En <laughs> die
5: piano die ja. er staat.
0: Altijd Jan Tiersen, echt. Ja. Niemand, of het is elke keer dezelfde persoon die dat zit te die, spelen.
5: De muziek uit Amelie inderdaad, ja.
0: Maar je... En dat is helemaal niet erg, want dan hoor je, oh, ze zitten in een publieke ruimte en uh, je kan ook live komen kijken. Toen we met geur bezig waren, kon je ook, als je langskwam, kon je ruiken. Ja. En ik had ook kaas meegenomen, kon je de kaas proeven. Ja. Uh, dat is wel een heel leuk element van liveness en dat maakt het gesprek volgens mij ook leuker om naar te luisteren. Als we echt een uh, podcast, ja, het kostte ook veel meer tijd. Wij zijn allemaal vrijwilligers, als je dat moet gaan bewerken, dan kost het wel uren. Heel anyway.
5: Was er nou nog iets waar jij het nog over wilde hebben? Uh, over meen...
0: of, nee, Over uh, referenties naar elkaar. Dus um, hè, In Amerika doen ze dat ook heel veel. Bijvoorbeeld Radiolab, onze allebei, onze favoriete podcast, hadden laatst uh, van. Um, Ik neem ook echt
5: dingen over van andere podcasts. Van... Ja,
0: precies. Die hadden één aflevering van Reply All, wat weer een uh, één van de podcasts is van Gimlet Media, wat dus een netwerk is. Uh, die hadden ze in hun. Ja, RSS feed gezet. Ja. En dan krijgen zij zoveel meer luisteraars erbij. Omdat het gewoon een andere overlap demografie ja. aan mensen is. Ja. Um, en dat wil ik eigenlijk nu ook gaan doen. Als het lukt. Gewoon door. Met Zwammerdam bedoel je? Ja, dus dat we even een, een soort netwerkje maken van vijf verschillende... Of misschien wel meer uh, Amsterdamse podcastmakers. En dat we gewoon eens zeggen... Oké, okay, we hebben het ANP, het Amsterdamse Netwerk Podcast. Of het NAP, het Netwerk ja, Amsterdamse Podcast. ANP kon ingewikkeld worden, ja. maar goed. NAP, dat is wel ook. Dat is een normaal Amsterdams pijl. En dat wordt dan nu Netwerk Amsterdamse podcast. Um, dat we dus jouw podcast, Zwammerdam...
5: Ik denk voor P dat zou ik een leuke vinden. Podcast Netwerk Amsterdam. Met
0: een biertje erbij nog even aan het discussiëren. <laughs> maar
5: goed, dit is een uitnodiging, begrijp ik.
0: Ja, dat we gewoon elkaars uitzendingen uitzenden. Dus wij kunnen het live uitzenden op de radio op zondagochtend. Wie weet waar, wat voor mensen dat opbrengt. En als dit gesprek in jouw podcast komt... zijn er vast ook heel veel mensen die denken... oh, ik vind wetenschap op zich wel interessant. Of hey, dat, overgeur, dat klonk wel interessant. Ik ga even terugkijken op de podcast... en ik speel dat af. Ja. Of je luistert. En Wij maken het nu heel erg in series. Ik,
5: ik vind het een onwijs goed idee... en dat is namelijk niet in de laatste plaats. Ik denk dat het inhoudelijk heel sterk is. Dat is één. Maar twee, ook heel belangrijk. Het kost me nu zo waanzinnig veel tijd... om elke week iets te maken. En mm -hmm. ik, ik doe het met heel veel liefde. Maar ik zou het zo fijn vinden... als je inderdaad ook eens een week kan zeggen... jongens... Ik heb iets kant en klaar. Okay, Ik neem het
0: anders. Precies. En dat, we hebben dat nu ook. Dus we hebben. uitzendschema gemaakt tot. Uh, tot juni of zo. Want dan gaat iedereen op een conferentie. Dus dan is het heel moeilijk om wetenschappers te, te regelen. En uh, met Pasen en met he Hemelvaart. is iedereen op, op uh, weekendjes weg. Dus dan doen we gewoon een SWAM special. En dan kunnen we gewoon. dit gesprek zelf uitzenden. over zwamendam in een andere podcast. Luister naar de podcast van Botte Jellema. En luister ook naar. Uh, eentje van. Uh, Onder media, doktoren En dan uh, heb je dat is ook een wetenschap. Podcast van jouw vriendin. Ja, ja, precies. Maar dat gaat over media ja, en wetenschap.
1: Het is het
5: allemaal in zichzelf te draaien. Ja, en de world will end in a spinning Meer giant.
0: Luisteraars <laughs> en volgers. Ja, sorry dat ik dat. Iedereen giant dan,
5: Spinning Ball of Fire.
0: <laughs> dat iedereen dan heet, moet luisteren naar uh, witte hoog opgeleide mensen. Hmm. Hoeft natuurlijk ook niet. Uh, maar dat is het idee erachter. Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat, wat, wie, wat voor mensen er in Amsterdam specifiek podcast maken. Nee,
5: maar daar komen we wel achter. Ik vind het een heel leuk idee. Er zijn nog zoveel ideeën dat, dat er is, je alleen we maar... We zijn aan
0: het begin van iets nieuws. Ja, nou ja, dat, dat klinkt
5: gek, maar, maar dat is toch het gevoel wat je krijgt als je, als je denkt van er zijn nog zoveel ideeën. In plaats van dat je je afvraagt van wat zullen we in godsnaam nog eens gaan doen
0: ja, nou de, je kan gewoon heel veel kopiëren van wat er in Amerika al gebeurt en dat, ja, dat er nou misschien wat minder mensen luisteren, dat maakt het niet minder leuk. Nee. of waardevol. Het hoeft niet alleen maar nuttig te zijn.
5: Famous last words. <laughs> yes. Dan heb ik nog één vraag. Kan jij
0: Amelie spelen op die piano nee, die er Ik kan er wel geen piano spelen. Ik heb wel pianoles gehad, maar ik kan wel goed gesprekken voeren. <laughs>
1: Ja, welkom terug bij Radio Swammerdam. U hoorde daar Eeuw van de Amateur, de podcast van radiomaker Bot Jellema. Hij interviewde onze eigen Lieve Herenmans uh, over Radio Swammerdam en over podcasts. Toch, Lieve?
0: Ja, dat klopt. En uh, u hoorde het al. Ja, we, gaan dus, we hebben dus twee podcasts laten horen. Onder Media, Doktoren en Eeuw van de Amateur. Er zijn nog veel meer leuke Amsterdamse podcasts die je kan horen. Bijvoorbeeld Fast Moving Targets. Targets dat is een platform over... Innovatie, tech, media en communicatie. Kijk daarvoor op fastmovingtargets.nl. Een fris en vurig liedje. Dat is een fanpodcast van over Game of Thrones... die gemaakt wordt door Sika de Knecht, onze vaste columnist. En de Appels en Peren Show, waar ik het dus net in de andere podcast ook al over had. En al deze podcasts kan je terugvinden in de iTunes Store of op Soundcloud of gewoon even op DuckDuckGoen.
1: Ja, en dat, zou, dat raad ik zeker aan om ook zeker te doen. Um, volgende week zijn we er weer met een reguliere uitzending. Dan wordt het desalniettemin ook heel interessant. Um, want Elmer gaat het hebben over buitenaards leven. Um, met een heuze wetenschapper die daar onderzoek naar heeft gedaan. En een speciale column van Heidi Rudo over leven. Dat is allemaal volgende week. Voor nu wens ik u een fijne paaszondag. Mijn naam is Luc Brans. Naast mij is dat lieve Hermans. En we horen, we hebben graag dat u volgende week naar ons luistert. Tot volgende week, 11 uur Amsterdam FM. Dank u wel.